Fala, galera! Muito bem-vindos ao mais um episódio do nosso quadro Mitos e Lendas no Jiu-Jitsu. Uh, hoje eu vou falar de um assunto que é um pouco delicado, na verdade, né? O assunto das visitas. Pô, um aluno pode visitar a academia de outra equipe para treinar? Como é que funciona isso para vocês? Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like, acionar o sininho. E se você quiser mais conteúdos exclusivos, se inscrever na plataforma Viver de Jiu-Jitsu. Mas vamos lá. Eu lembro que quando eu comecei a treinar, era muito comum a gente ter esse intercâmbio. Porque a Academia do Jacaré era uma academia pequena e ficava em Ipanema, muito bem localizada. E o Jacaré treinava na época na Grace Maitá que era a academia onde o Rickson puxava os treinos. Então, era natural ter um intercâmbio de gente que vinha de lá treinar com a gente com muita frequência. Né? Então, o cara às vezes não podia ir para o Maitá, ele parava ali na Academia do Jacaré. A gente teve esse benefício né, de treinar com, com grandes nomes da, da Academia Grace, enquanto a gente estava ali se formando, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom. E isso foi muito importante para o nosso desenvolvimento. Por outro lado, o Jacaré também sempre deixou a gente muito livre para treinar onde a gente quisesse. Então a gente frequentava também, sempre que a gente tinha ali um, um, um convite, a gente ia treinar. Fomos algumas vezes na, na, na Grace Maitá, mas eu treinava muito né, no, no, na Corpo 4, que era perto da academia onde o Silvio Bering dava aula. Inclusive a gente fala bastante disso no back-to-back -back que eu fiz com o Silvio. Uh, a gente fala dessa... dessa dessa integração né, dos alunos de lá que vinham treinar com a gente, da gente que ia treinar lá, tinha essa relação muito saudável. E em momento nenhum tinha esse pensamento, né? Ah, não vou deixar o meu aluno ir lá. Quando que eu acho que isso começa a acontecer? Eu acho que isso começa a acontecer quando o jiu-jitsu começa a crescer e abrir muitas frentes, né? Muitos, muitos professores que muitas vezes não tinham uma qualidade técnica muito grande, mas que estavam ali no boom do jiu-jitsu, é, abrindo um monte de academia, eles muitas vezes tinham uma insegurança de que o aluno desse, deles pudesse sair e ver talvez um lugar onde a aula era mais estruturada, onde a aula era mais técnica, e, e eles ficavam com esse medo de perder o aluno. E aí começou essa, essa coisa de de não poder visitar a academia. Eu lembro que o Carson não gostava muito. O Carson era um, um era difícil você ter atletas do Carson visitando a nossa academia. Tem um, um, um evento, inclusive, que aconteceu, acho que era Natal, ou entre Natal e Réveillon. O Jacaré me ligou falou, pô, Fábio, você está fazendo o quê? Eu falei, não, tá de bobeira, estou em casa. Ele falou, pô, então vai para a academia que o Murilo e o, e o Braulio vão lá treinar. Eu falei, nossa, o Murilo e o Brau, eles eram mais graduados que eu, eram super nomes né, do, do, da Academia do Carso. E para mim era incrível ter a oportunidade de, de repente, poder tomar o amasso deles. Eu fui correndo para a academia, treinar com eles lá, foi muito legal. Então, é, e, e o pessoal do Carso não tinha realmente muito essa coisa de, de visitar as outras academias, até porque eles tinham um material humano gigantesco lá. Não era de forma nenhuma por esse medo de... De, dos alunos, é, de repente, assistirem alguma aula melhor, né? O Carson certamente não tinha esse receio. 
mas esse receio aconteceu depois com muita gente, como eu falei aí no, no boom do jiu-jitsu, né? Na, quando o número de academias começou realmente a crescer e os professores começaram a querer bloquear esse hábito tão saudável de ter esse intercâmbio entre, entre atletas e, e, e eu acho que isso é prejudicial para o jiu-jitsu de certa maneira. E depois de um tempo, a gente vai vendo que os grandes nomes do, do jiu-jitsu atual acabam treinando junto muitas vezes. Né? A gente tem aí exemplos, bochecha, lô, preguiça, todo mundo, Rodolfo, todo mundo treinando junto. Né? É, eu acho que isso é muito proveitoso. Tem, às vezes gera um problema, né? porque você treina tão, junto com o cara tantas vezes, vai ficando amigo, e aí você não quer competir e acaba misturando as coisas. Tem uma coisa que a gente até bateu um papo no back-to-back -back com o Lô, por sinal foi um papo muito legal que a gente fez aí a, a dois back-to-back -back atrás, e eu, eu comentei com ele que na hora da gente montar as chaves na, nos campeonatos pan-americano, mundial, tinha um grande problema, porque a gente tinha que separar os atletas que eram das academias e tinha que separar o Lô e os amigos do Lô, porque o Lô treinava com um monte de gente que ele não queria competir, mesmo não sendo da mesma academia. Né? Então, Murilo Santana era um, Pans era outro, tinha um monte de gente de academias diferentes da dele, preguiça uma época, que o Lô não queria lutar porque eram amigos e tal, e a gente tinha que fazer uma ginástica ali para tentar montar a chave. Isso já passou também, porque nem a chave é mais montada desse jeito, né? hoje é tudo pro, pelo ranqueamento, a gente pode fazer depois um vídeo, inclusive um mito e lenda aí, como é que era formado as chaves antigamente, né? pode ser um, um, um programa muito legal, mas o fato é que ah, existe muito isso ainda enraizado nos professores de jiu-jitsu, de achar que eles vão, de repente, é, mostrar para o aluno um outro caminho, que eles vão perder eventualmente o aluno, e eu queria dizer para eles o seguinte, o aluno não vai sair da tua academia por causa disso, né? o aluno está com você ali por outros motivos, né? ele tem ali já o, a rede de... De, de amigos, né? aquele ambiente que você construiu na sua academia, é muito mais valioso do que uma estrutura de uma academia ou uma aula especial. Porque se fosse assim, pô, você não podia nem deixar o teu aluno pra, e fazer seminário de ninguém, né? o que seria um grande absurdo. Embora isso também já tenha acontecido algumas vezes. Mas enfim, eu acho que a política do jiu-jitsu deve ser diferente, acho que a gente tem que ser muito mais flexível os nossos alunos devem, muito mais importante do que se ele vai visitar alguém, ou alguma academia ou não, é se ele está treinando jiu-jitsu. Então, se ele está viajando, cara, eu sou o primeiro a incentivar meus alunos a estar viajando, cara, procura uma academia lá e bate na porta aí. E aí você vai criando, né, obviamente, um ritual de educação, né? como é que você chega numa academia quando você é um visitante, como é que você entende a dinâmica. Né? E aí isso é material para graduado, pô, chama graduado para treinar, não chama, mas isso é material para um próximo vídeo no Mitos e Lendas. Então não deixa de comentar aqui embaixo é, mitos e lendas que você vivenciou, que você gostaria que a gente debatesse aqui nos nossos próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima.